0: Écoutez Radio Bidon, série spéciale. On roule vers les championnats du monde de vélo de montagne UCI 2019, présenté par Mercedes-Benz. Une collaboration du studio Balado de l'agence La Flèche et de Gestev. Hey. Oui, sérieusement, oui. les euh, Mes victoires au Mont-Saint-Anne, j'ai gagné une médaille aux Olympiques, là, une médaille d'argent aux, aux Olympiques, mais tu es à Athènes, puis les spectateurs qui sont là, c'est du monde d'Athènes, puis un petit peu de Canadiens qui t'encouragent pour le podium, mais sinon, euh, tu as ta médaille, puis tu es content, tu es, es ému, parce que tu ça représente vraiment quelque chose, mais après ça, tu débarques du podium, puis c'est réglé, alors qu'ici, embarquer sur le podium, mais d'avoir la foule qui est en avant, puis euh, qui s'est déplacée pour venir te voir, qui t'encouragé puis là, qui voit que tu as réussi à gagner, puis là, le drapeau du Canada qui monte, puis l'hymne national, c'est vraiment émouvant, puis c'est vraiment des un des beaux moments, là. surtout l'année où est-ce que j'ai dépassé Gunrita juste, juste à la fin, là, à peu près à, à même pas 500 mètres d'arrivée, ça, ça a été quand même une belle victoire. Là. Alors, vous venez d'entendre la voix de Marie-Hélène Prémont euh, qui nous parle de, de ce que c'est comme coureuse de, de, de faire partie de cette ambiance-là au championnat du monde de vélo de montagne, ou aux Coupe du monde au Mont-Saint-Anne, une ambiance toute particulière. Je m'appelle David Desjardins. Bienvenue pour ce troisième épisode de notre série « sur les championnats du monde qui s'amorceront très, très bientôt. Euh, cette semaine, on parle du volet social des championnats de l'ambiance unique qui règne au Mont-Saint-Anne, comment les coureurs et le public en profitent, en font partie et de l'histoire derrière cette réputation-là du Mont-Saint-Anne comme la place à parté par excellence sur le circuit mondial de vélo de montagne, tant pour les coureurs que pour le public avec moi aujourd'hui, comme pour les autres épisodes de cette série, Emmanuel moisin Bonjour, Emmanuel. Salut, David. Emmanuel, donne-nous le topo. Qu'est-ce qui se passe là? Ben, prenons cette année, là, donc les championnats du monde 2019, qu'est-ce qui se passe autour
1: de la course, là, autour de l'événement sportif? Évidemment, cette année, c'est une épreuve encore de plus grande envergure qu'habituellement, c'est les championnats du monde. Alors, il y a une programmation foisonnante. Euh, on retrouve là, sur place, évidemment, l'air d'exposition, les, euh, les tentes avec les équipes. Donc, euh, on peut
0: aller se promener, euh, on, on voit les coureurs euh, dans les paddocks là, qui se préparent. C'est une des
1: beautés là, du, du vélo de montagne, c'est qu'il y a une proximité justement là, avec les, euh, les athlètes qui se préparent, qui se réchauffent, les mécanos qui mettent la dernière touche de préparation sur les, euh, sur les vélos. Alors, il y a une, y a une facilité d'accès aux athlètes, que ce soit pour les jeunes de demander des autographes, de, de quêter hein, un autocollant là, aux mécanos des, des différentes équipes, de voir les vélos, les prototypes, les vélos à la fine pointe, etc., voir les athlètes qui s'habillent, qui se préparent, qui se concentrent, qui font euh, du, du petit rouleau là, pour ouais, se reviennent réchauffer. reviennent de leur tour
0: de pratique, euh, discutent un peu avec le mécano. Euh, Ramène le vélo
1: ouais. avec la roue cabossée, euh, ouais. avec la crevaison, etc. Donc, il y a vraiment une proximité avec les athlètes là, qui, euh, qui est indéniable là, en, en vélo de montagne. Au-delà de ça, pour le visiteur aussi, il y, y a toute une panoplie de services là, pour, être, euh, pour être aux premières loges, disons, là, que ce soit pour euh, la restauration avec des food trucks, que ce soit l'espace lounge pour aller prendre un petit rafraîchissement après une journée là, sur euh, sur la montagne. Euh, Il y a le camping. Il y a le camping aussi qui ouais. est aménagé là euh, tout près là pour ceux qui veulent être vraiment là au cœur de l'action. Alors, c'est un petit camping là, qui est qui est installé là, de l'autre côté de la route, là, près des, de l'accès au chute Jean-Larose. Mm -hmm. Alors, ceux qui veulent être tout près peuvent passer là, une coupe de jours à cet endroit-là. Euh, évidemment, il y a tout le, 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 tout le reste de l'offre d'hébergement du secteur, que ce soit les hôtels, les chalets, etc., ouais. euh, et, et le camping là, qui est au rang Saint-Julien. Donc, il y, a, il y a possibilité de passer là, une semaine-là euh, autant là pour regarder les, les épreuves sportives et pour se divertir là, de, ouais. de belle façon
0: parce que quand la course est finie le party lui est pas fini il euh, y a depuis plusieurs années des spectacles donc euh, le soir euh, donc qui s'adressent au, au grand public euh, c'est ça fait partie de l'offre là donc qui était cette espèce de festival du vélo de montagne qui est un festival culturel et sportif là qui s'est bâti autour des Coupes du monde et des championnats du monde depuis plusieurs années ce euh, c'est pas arrivé d'hier euh, on a parlé avec Geneviève Deblois Geneviève on voulait lui parler parce qu'elle est de la toute première cohorte d'organisateurs de Gestev puis elle nous explique pourquoi dans cette organisation là ils ont voulu faire ça et euh, qu'est-ce que ça et d'où ça vient justement cette volonté là, là de transformer là, le un simple événement sportif en un événement de fête puis pourquoi les coureurs tripètent que ça là-dessus
2: En fait, depuis le tout début de, des compétitions, avant même les, les Coupes du Monde, euh, le volet social a toujours été super important, quasiment aussi important que le volet compétitif. On mettait beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire en sorte que euh, les compétiteurs aient du plaisir, que nous, on ait du plaisir, nos équipes, les bénévoles aussi. Et puis, bien, à travers le temps, euh, comme on a mis beaucoup, beaucoup d'énergie là-dessus, euh, on n'était pas en manque d'idées non plus. Je te dirais qu'avec la gang qui travaillait là-dessus, euh, les ressources étaient bonnes, les idées étaient bonnes. Euh, avec le temps, on s'est vraiment effectivement fait cette réputation-là parce que d'abord les compétiteurs et tout le monde, c'est devenu des amis. Euh, on avait beaucoup de plaisir à le préparer, on avait beaucoup de plaisir à, à, à faire ces parties-là avec eux autres aussi. Et puis, euh, il venait un temps où même quand on avait les, les sanctions, quand on avait la confirmation, qu'on avait les compétitions, euh, les compétiteurs nous appelaient, les équipes, les, euh, les techs, les, les, les managers, etc., nous appelaient pour connaître les, les thématiques des parties. Pour avoir moi-même assisté à plusieurs autres euh, compétitions sur le circuit de la Coupe du Monde, j'étais officielle là, de l'UCI, donc j'en ai fait plusieurs. Puis il n'y avait pas ce volet-là. C'était vraiment, euh, c'était vraiment limité, compétition. Puis c'est correct, là, mais vraiment ici, ça, dès le départ, ça a été bien, bien important pour nous là, de, 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 de compléter tout cet, cet événement-là qui est très exigeant. Puis ils sont sur la route, tout pendant des mois de temps. là, euh, Puis on voulait vraiment réserver là, des, des, des moments pour eux, puis euh, à faire le party puis avoir du plaisir, parce que ça peut être assez astère, hein, quand tu fais les circuits de la Coupe du Monde. Là. Alors, euh, c'est peut-être justement dû au fait que Pat, Chantal, moi, puis plusieurs étaient euh, officiels sur d'autres compétitions, puis on voyait un peu ce qui se passait ailleurs, puis on voyait bien que les compétiteurs, des fois, trouvaient ça un peu moche. Alors, ça nous a peut-être aussi euh, convaincu qu'il fallait vraiment qu'on mette de l'énergie là-dessus, puis euh, ça a toujours payé.
0: Très, très intéressant d'entendre pourquoi ils ont fait ça chez GESTEV, puis pour y avoir assisté, je pense toi aussi, Emmanuel, t'as as vu quelques éditions de parties euh, comme ça de, de, de Coupe du Monde. Absolument mémorable, on, oui. On, on y a participé de manière euh, spectaculaire parfois, et donc euh, euh, c'était des parties thématiques, déguisées souvent, il euh, y avait des, des food fights pendant le souper, donc ça virait un peu là, très, ben, très, très fort, et... À un moment donné, ça s'est su que c'était si le fun que ça, ces parties de coureurs-là. Il s'est mis à se greffer des gens de la ville qui venaient assister aux parties. Après ça, ben, ça s'est mis à voyager presque en navette là, pour monter euh, donc vers les parties. En, en, au, au championnat du monde en 98, le party de downhill à l'aventure, c'était c'était fermé, c'était complet, on n'acceptait plus personne. Donc donc vraiment des, des des parties et non, on a voulu dire ben pourquoi à ce moment-là si le public veut pas se joindre à ces fêtes-là, on va leur organiser justement un party musical, quelque chose et c'est devenu partie prenante du Vélérium et encore cette année cette offre-là de spectacle est très est là, très présente. Emmanuel, qu'est-ce qu'il y a là, à voir en show, il y a des dates, qu'est-ce que en comment rassale, ça se passe? Là, il y a
1: une programmation justement musicale là, entre le 22 août et le 1er septembre. Les 22, 23 et 24, c'est le volet euh, amateur des ouais. compétitions euh, des maîtres. Alors, le 22 août, c'est Amélino. Le 23 août, Samuel Lucier, Le 24 août, c'est les Hangovers, qui sont un groupe de cover là, qui font euh, euh, du Foo Fighters, Pennywise, Pearl Jam, etc. Okay. Euh, à partir du 28 août, là, on entre dans la programmation des championnats du monde, le, le volet élite et le volet euh, vélo à assistance électrique avec les différentes courses. Et puis, à partir du 28 août, donc, le 28 août, on a euh, Val Thomas, le 29 août, Punk Rock High, le 30 août, Liana Bureau, suivi de Paul Delorier Band et Matt Lang, le 31 août, Jesse Proto, suivi de Fior et de Geoffroy, et le 1er septembre, Anthony Roberge, suivi de Valère et de Grand Theft. OK.
0: Comme on connaissait la musique, mais on avait un expert sous la main... On a décidé de l'attraper. Il s'appelle Nicolas Titley, tu le connais. Absolument. Euh, Nicolas, qui est, qui est un expert musical. Il était de passage à Québec pour le festival d'été. Et puis, on lui a dit, tiens, on va l'attraper au passage. On va lui demander, c'est quoi toi dans cette programmation-là là, qui te parle, qu'est-ce que tu trouves intéressant puis qu'est-ce que les, les, les auditeurs de Radio Bidon devraient retenir, dire, ah ok, ce jour-là, je vais aller voir la compétition puis je vais rester pour le show parce que c'est vraiment bon. On écoute ce qu'il avait à nous dire à ce sujet-là.
3: Moi, s'il y a une un groupe, je pense que j'irai voir, c'est Valère. Euh, Valère, c'est le groupe de party par excellence. Dire, peu importe le milieu dans lequel tu met, peu importe l'événement, euh, peu importe le public, je pense qu'ils vont trouver le moyen de te faire bouger. Si ton genou commence pas à osciller un petit peu devant un show de Valère, je pense que... Alors, regarde ton pouls, tu as peut-être un problème de santé. <rire> je veux dire, c'est des gars qui ont le sens du spectacle, qui ont une proposition visuelle euh, et une proposition, évidemment, musicale qui est, qui est très particulière, qui est très... À eux, c'est du groove euh, et c'est vraiment le genre de musique, justement, il pas... n'y a pas de chapelle. Là. Je veux dire, si tu aimes la musique qui bouge, euh, va voir Valère, je pense que tu t'ennuieras pas. Paul Lauriers et son band. Paul Lauriers, c'est un gars de live. C'est vraiment un gars qui a passé sa vie sur scène. Euh, si tu le blues rock, c'est pas mal le champion, je dirais, au Québec. Un des vraiment... Et c'est drôle parce que c'est un artiste dont on n'entend pas Tant que ça parler dans les grands médias, et pourtant il est là depuis super longtemps, euh, énergie incroyable sur scène. Puis c'est un gars qui a même été reconnu, je pense, dans, dans le milieu international du blues. Euh, je pense qu'il a gagné un concours euh, à Nashville ou quelque part comme ça. Et euh, les gens reconnaissent surtout ses talents exceptionnels de guitariste. Si envie de voir des, des feux d'artifice, de la pyrotechnie euh, guitaristique, je pense que c'est le gars à ne pas manquer il y a deux euh, artistes de de Québec. Moi je trouve euh, en fait non, un artiste un groupe de Québec qui s'appelle Fjord ou Fjord parce qu'ils chantent euh, ils chantent en anglais surtout, duo euh, chanteur et on, il y en a un autre qui est au synthétiseur, aux machines. Euh, il y a quelque chose d'assez atmosphérique, assez planant dans ce qu'ils font euh, live évidemment ça prend un petit peu plus de de, de coffre mais ça c'est peut-être après l'excitation de Paul Delaurier ou de Valère là, euh, avec Fjord on est dans quelque chose de beaucoup plus calme. Geoffroy, aussi, qui est un artiste de Montréal, fait euh, aussi dans ce genre-là. Il y a un petit côté euh, indie dans ce qu'il fait, mais aussi avec de la musique électronique, euh, beaucoup de couches. C'est très, très travaillé, ce qui fait voix super élégante. Euh, vous l'avez peut-être déjà vu parce qu'il a fait... Euh, il a participé à la voix. C'est le cas, c'est drôle, maintenant, on on parle de tellement d'artistes, de tellement de gens différents qui sont passés par cette émission-là. Euh, des fois, avant, on se dit « Ah, oh, la voix, ça va être... Euh, » on, on, on a en tête qu'est-ce que c'est un chanteur ou une chanteuse de la voix. Mais Geoffroy, je pense qu'il nous a, comme des gens comme Charlotte Cardin ou comme d'autres artistes au fil des ans, euh, une proposition très, très personnelle, euh, un univers euh, et qui peut plaire. À mon avis, c'est en anglais, ça aussi, malgré son nom probablement difficile à prononcer pour les anglophones, mais c'est quelqu'un qui pourrait avoir et qui risque d'avoir, je pense, une carrière internationale. Donc, si vous ne l'avez pas encore découvert, euh, Geoffroy, c'est à voir ça le country, euh, Matt Lang, ouais. c'est un gars, Ça, il, il, il a, on l'oublie souvent que le country, c'est probablement l'une des musiques les plus populaires au Québec euh, et qu'il y a des gens qui font les tours, des festivals, des événements comme ça. On les connaît moins parce qu'on les voit pas dans les grands médias souvent, mais c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup de métiers. Puis Matt Lang, c'est même rendu à Nashville la mecque de la musique country pour aller travailler un peu là-bas. Euh, donc, euh, si on est dans le country... Euh, rock quand même populaire, assez, euh, assez accessible. Tu n'as pas besoin d'être un fan fini de ce genre-là. C'est quand même une, une bonne énergie aussi sur scène.
0: Donc, assez de musique intéressante pour toi pour que tu aies donné le goût de t'initier à la compétition de vélo de montagne? Mais je,
3: ça, c'est ta job, de m'initier ah. au vélo. Ça, je, te, je, je compte... Et oui, effectivement, je pense qu'il y, y a de quoi en faire une expérience complète. Là. Simplement, je veux dire, c'est correct. Je pense que la, la compétition en elle-même est assez relevée, on n'a pas besoin d'autre chose, mais tant qu'à être sur place, tant qu'à être entre gens euh, qui qui ont qui partagent les mêmes passions, tu dis, hey, on prend un peu de bon temps, on va voir des shows là, puis je pense que c'est le, le probablement la conclusion idéale à une journée de compétition. Alors, on suit les conseils de Nicolas.
0: Moi, je sais que je, je, je serai sans doute euh, au spectacle de Paul Delaurier que j'ai vu à peu près euh, une douzaine de fois dans ce genre d'événement-là. On se lasse pas, euh, même si euh, c'est ça, je, je sais pas si je suis plus autant fan de Jimi Hendrix ou de trucs à la Stevie Ray Vaughan et compagnie que je l'étais à l'époque, mais il donne tellement un spectacle incroyable je vais sûrement encore une fois y retourner. Et je serai aussi des compétitions sportives. Bon, nous, on est habitués, on y a assisté souvent, mais supposons que c'est une des premières fois là, où vous, que où vous vous y rendez. Emmanuel, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est quoi le guide là, du parfait spectateur là, de, de, des championnats du monde?
1: Ben D'abord, une, une des bonnes façons d'apprécier l'événement, ce serait probablement de s'impliquer en tant que, que bénévole. Ah ouais c'est vrai. Parce qu'un événement de cette envergure-là, évidemment, ça ne se monte pas tout seul. Ils ont besoin de gens là, à En fait, ça ne peut pas exister ça sans bénévole. Ça ne peut pas, absolument ouais. pas exister sans des, des, des personnes à l'accueil, aux accréditations, à la sécurité, au parcours, etc. Donc, euh, si vous avez un petit peu de temps à donner, euh, une bonne façon d'apprécier l'événement, évidemment, c'est de s'impliquer comme bénévole. On y reviendra dans le prochain épisode, d'ailleurs, ouais. un petit peu plus en détail là, sur les différentes façons de s'impliquer. Ouais, ça et vous tout donne tout ça.
0: un lift pour vous rendre, parce qu'il y a des services de navette, Des parties bénévoles, ouais,
1: le lunch, etc., ouais, oui. T-shirt, toute la patente. Vraiment, Alors, euh, ils ont une belle organisation pour les bénévoles. Là. Absolument. Oui. Euh, Ensuite de ça, comme spectateur, là, quelques trucs à savoir ou à retenir. Là, puis, euh, je dis ça parce qu'à chaque année, je vais sur la montagne voir les courses puis je vois des gens qui arrivent un petit peu mal organisés. Euh, alors, quelques petits trucs à se souvenir là, pour pour bien apprécier l'événement. Évidemment, les courses ont lieu dans un environnement de montagne. Qui dit montagne dit roche, racines, petits ruisseaux, etc. Des bons souliers, c'est la base, évidemment. Ouais. Pointez-vous pas là en Google. En flip-flop, c'est pas terrible. C'est ouais. pas la meilleure des idées. Euh, pour, pour bien apprécier l'événement. Surtout si vous voulez vous promener le long du parcours puis voir les différentes sections. Ça prend des souliers couverts là, pour éviter de se blesser et de tomber en bas de ses gougounes, comme on dit. Euh, une autre chose à retenir, si vous venez avec euh, votre animal de compagnie favori, évidemment, le tenir en laisse, parce que qu'évidemment, euh, on ne veut pas qu'un chien se promène sur les ouais. parcours. Euh, faire attention aux enfants aussi quand on traverse les différents parcours leur tenir la main s'assurer qu'ils ne trébuchent pas pour pas euh, entraver là, les, euh, les compétitions Mais des fois c'est de l'ignorance de, de, de
0: la part de certains spectateurs là, évidemment là, je pense pas qu'il y a personne qui veut mal faire puis là, on oublie qu'il y a une course que c'est pas un truc participatif là c'est Ces c'est leur un, carrière là, qui sont là, là sur les championnat le, du monde est qui,
1: qui, qui est en jeu qui se déroule sous ouais. nos yeux ce serait plate d'être la personne là qui va entraver ça ou qui va euh, qui va causer oui. un, un pépin ou quelque chose qui quoi est que que
0: à, ça la, à la source là du gif animé euh, qui va tourner en boucle sur, les réseaux, pas réseaux sociaux, viral, euh, sur les réseaux Exactement. sociaux
1: sur Instagram <rire> ou peu importe parce que tu as, as trébuché puis t'as fait t'as fait tomber les coureurs non là. pas exact <rire> une autre chose à retenir évidemment là pour aller voir les compétitions parce que le, le, la programmation dure à peu près toute la journée avec les différentes catégories etc on peut passer une journée complète à l'extérieur l'idée d'avoir un chapeau de la crème solaire, euh, de, de de se protéger. Bon, peut-être à, à la fin où là les mouches, c'est peut-être moins un facteur, mais euh, certainement un peu un peu d'eau pour s'hydrater, un petit lunch dans le sac à dos euh, pour bien apprécier l'événement. Euh, c'est c'est des des bons trucs à, à enfin, amener. Des euh, trucs
0: pour faire du bruit sur le circuit aussi, ça c'est cool. Des cloches, euh, des sifflets, des trucs comme se ça. Se peindre
1: le visage ou oui, euh, oui. écrire le nom de son coureur ou sa coureuse préférée. Euh, sur le torse. Oui, oui ça, 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 ou si vous êtes plusieurs, alors
0: chacun une lettre. Exactement. Toujours, euh, sur chaque torse, c'est toujours très apprécié. <rire> donc, euh, si vous voulez faire partie de la fête, euh, vous pouvez le faire, évidemment. Vous pouvez aller sur le site Internet du Vélérium euh, Donc, si vous voulez connaître toute la programmation, ce qui va se passer. On espère que cet épisode-là de, de, de Radio Bidon a été éclairant. Emmanuel, ça se termine comme ça. Ça se termine comme ça.
1: Dans le prochain épisode, là, on, on se prête au jeu des prédictions, puis on parle là, du volet un petit peu plus sportif. Là, puis on, on joue les, les ronds fournis, disons. Oui,
0: exactement. Est-ce que les détenteurs actuels du maillot arc-en-ciel vont conserver leur mari ou non? On va regarder un peu ce qui s'est passé pendant la présente saison de Coupe du Monde, qui nous donne évidemment une idée de ce qui peut se passer. Ou pas, parce que les championnats du monde, c'est un moment de surprise où des fois, il y a des coureurs qui ne performaient pas si bien que ça, mais qui sont transportés par la magie des championnats du monde et qui finalement réapparaissent. Et c'était le cas d'Anne-Caroline Chausson qui s'est présentée aux championnats du monde en 1998 et qui n'avait jamais gagné au Mont-Saint-Anne, je crois. Hein? C'était sa,
1: sa troisième ou quatrième course au, au, au Mont-Saint-Anne. n'avait jamais remporté la victoire. Elle est arrivée et c'était la grande force de, cette, de cet athlète-là. C'était de performé au moment où c'était le plus important. C'était payant. Elle nous
0: parle justement dans le dernier extrait sur lequel on va se laisser pour cet épisode de Radio Bidon justement de ce que c'était à ce moment-là, de, de l'ambiance et pourquoi euh, pour elle, le Mont-Saint-Anne justement était spécial et de l'espèce d'ambiance unique qui règne là-bas. Et donc, vous allez bien comprendre que quand vous criez, là, ils vous entendent, les coureurs, et que même s'ils descendent à pleine pine sur leur vélo, bien, ils y entendent quand même la ferveur là, tu sais ce qui se passe sur la piste et donc votre présence là-bas. Et c'est ça aussi qui est unique au Mont-Saint-Anne, c'est les gens qui se déplacent Massivement sur le parcours. Bon, c'était unique à l'époque de Marie-Hélène Prémont. Ça, c'était spécial. Mais encore aujourd'hui, même si on n'a pas d'athlète de, de, local qui performe au top, top, top niveau, comme c'était le cas à cette époque-là, vous êtes présents à cet événement-là. Et c'est ça qui fait la grosse différence. La grosse différence, pardon. On écoute Anne-Caroline Chausson nous en parler. Et nous, on se retrouve pour le quatrième et dernier épisode de cette série de On roule vers les championnats du monde de vélo de montagne UCI 2019 présenté par Mercedes-Benz. J'étais David Desjardins avec Emmanuel Moisan. Merci, au revoir.
4: Ça fait toujours partie des, des compétitions où on aimait aller. Alors peut-être en tant que français, c'est parce que ben déjà moi à l'époque je parlais pas très bien anglais. Donc euh, dès que j'étais à l'étranger j'étais vite un peu perdu, mais c'est vrai que là au Québec, on se sent à l'aise. Et puis après, euh, ça, ça a toujours été une belle organisation, avec des belles soirées.
1: Et dites-moi, quand vous, quand, vous quand vous étiez dans une, une descente, là, en pleine compétition, étiez-vous capable de, de, de ressentir l'ambiance, les spectateurs, les encouragements, tout ça?
4: Ah Oui, complètement. Alors, on n'entend pas ce qu'on nous dit exactement, mais on entend le, la ferveur, on entend un brouhaha. Et euh, et le fait que ça soit francophone encore une fois pour les Français, c'est ça aide vraiment. Ça aide et on, on se sent un peu chez nous et et ça nous ça nous motive encore plus.